0: Hipsters.tech hipsters .tech, O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá, caríssimo ouvinte, é seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e... Hoje a gente vai conversar sobre tecnologias em um outro país que tem muitas proximidades com a gente e provavelmente muitas diferenças. A gente vai falar sobre tecnologias em Angola, entender um pouco como que é o ecossistema nesse primeiro episódio que vai ser, esperamos, uma série de episódios para visitar países lusófonos e entender um pouco de como a gente está próximo e como a gente está longe deles. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. nesse episódio de hoje eu tô aqui com o Giovanni Negócio. Ele é DevOps Engineer na Buca e é um dos organizadores da DevOps Day Luanda. Tudo bom com você, Giovanni?
1: Olá, Paulo. Tá tudo bem comigo? Gostei muito de ter recebido esse convite. Gosto muito do vosso podcast. É um de meus favoritos e, a, e me senti honrado de ter recebido esse convite e de sermos o primeiro país a participar nesse novo episódio do YPSE.tech. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Valeu.
0: Obrigado, Giovanni. E junto com o Giovanni eu tô aqui com a Elisa Capololo que é engenheira de software na Next e embaixadora da Woman Tech Makers em Luanda e também é coorganizadora do GDG em Luanda não é isso Elisa?
2: É, é isso mesmo Paulo, muito, mas muito obrigado pelo vosso convite, me senti completamente honrada por estar aqui hoje a partilhar um pouquinho do meu conhecimento que eu tenho sobre as tecnologias em Angola para todo o pessoal do Brasil e todo mundo que vos ouve muito obrigada pelo
0: convite. E junto com eles nossa co-host é a Roberta Roberta oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Olha que coincidência. O Women Tech Makers de São Paulo foi o primeiro evento de comunidade que eu palestrei quando mudei para São Paulo.
0: Olha só. Então já
3: temos alguma coisa em comum a eles.
0: E eu falei, a Elisa está com a bola toda aqui porque eu também dei um spoiler para ela que ela tem o mesmo nome que a minha filha e até o mesmo sobrenome. Ela é Silveira também, um dos sobrenomes. Eu falei, poxa, mais uma chance das minhas filhas seguirem e escolherem a carreira certa de engenharia. Elas podem escolher qualquer carreira, desde que seja uma das engenharias. E junto o nosso lutador Maurício Balboa Linhares, que deu a ideia para esse episódio. Como você tá, Linhares?
4: Opa, tranquilo. Aproveitando, finalmente ficou frio aqui agora. Aí já, já, já dá para botar uma camisa de manga longa. É uma coisa que eu acho que é importante. E às vezes a gente no Brasil, a gente está sempre olhando para a América do Norte e Europa. E a gente esquece de todos esses outros países lusófonos que são nossos parceiros comerciais, né? São nossos parceiros culturais também, né? São lugares de onde muito do que a gente é hoje veio, né? E, e eu acho que a gente precisa também olhar para esses outros lugares, porque a gente tem muita coisa que tá relacionada, né? E tem muita coisa que a gente tem a aprender com eles também, né? E como melhorar, como a gente faz as nossas coisas, como a gente faz o nosso trabalho. Eu acho que tem muito aprendizado aí para os dois lados.
0: Ótimo. E pra gente começar essa conversa, eu pensei no seguinte, eu tive a oportunidade de visitar dois países lusófonos, enfim, infelizmente, não conheço Angola. E algo que eu reparei é que antes mesmo de pensar em diferenças de tecnologia, se a gente falar linguagem, stack, sistema operacional, havia até diferenças em como a tal da informática foi adotada no país, não é? Em, em Moçambique, por exemplo, eu percebi que a adoção de celulares era muito mais ampla em Maputo do que em São Paulo, não é? Em São Paulo eu não via tanta gente com celular e em Maputo todo mundo estava com celular. E em outros países não acontecia dessa forma, então eu senti que até diferenças de como os saltos do uso da tecnologia por parte do cliente final, não por nós desenvolvedores e desenvolvedoras também acontece de forma diferente então eu vou deixar o Giovanni e a Elisa também colocarem o que vocês sentirem de diferença até de, não, olha, aqui a gente usa streaming muito antes do que vocês o que vocês quiserem colocar também de uso de tecnologia é interessante, mas a minha primeira pergunta eu queria saber sobre as grandes plataformas, aqui no Brasil, por mais que hoje, o quem reina nas conversas, possa ser Go, Rust e Node.js e essas tecnologias que a gente pode considerar um pouquinho da moda e que também são amplamente usadas, quem manda no mercado que tem o grosso das vagas, o dia a dia do trabalho, são as duas grandes ali de C Sharp, .NET e as plataformas da Java, de Java, hoje Oracle. E eu diria até as plataformas que a gente considera super legadas, que seria COBOL e Men frame. Eu queria saber, apesar de que eu percebo que vocês são bem mais jovens do que eu, é, como que é a visão de vocês dessas grandes empresas ou mesmo média empresa? o que que é aquelas tecnologias que estão para todo lado? A gente tem até o tal do Clipper rodando aqui em muita coisa grande ainda. O que que são as tecnologias que todo mundo esbarra, independente se vocês gostam ou não, tá Elisa, Giovanni não é uma pergunta o que que vocês gostam é onde que tá a grande massa de pessoas que desenvolvem software em Angola?
2: Eu acho que o mercado o angolano não é muito diferente do mercado brasileiro, porque até nós nos espelhamos muito nas tecnologias que o Brasil usa e a América em si usa. Eu posso dizer que aqui, nesse momento para quem trabalha com uh, desenvolvimento em web o Angular JS, o Angular tem sido muito usado no mercado o Angular, o Vue JS também, não é, o Node também atualmente, porque logo que me fizeram um convite eu decidi fazer uma pequena pesquisa, conversar com alguns amigos meus que trabalham em outras empresas para tentar entender quais são as tecnologias que eles lá mais usam. Então, consegui já ter essa visão de que o view angular, o Java em si também é muito usado aqui. Consegui ver que o Ruby on Rails algumas entidades tendem a usar. Por exemplo, onde eu trabalho na Next, nós usamos o PHP ou Node.js para back -end. e full Stack usamos o Ruby on Rails. A Kamba também que é uma empresa acreditada tem a tendência de usar e, e entre outras. Giovanni, tem algo para acrescentar?
1: Sim, sim, Elisa. Ah, particularmente nós aqui na, na empresa Boca, nós usamos muito o Node.js junto, junto com o React.js mas o que eu tenho notado em grandes empresas, geralmente eles usam mais o .NET, o Java principalmente essas empresas que estão mais relacionado à banca e sistemas governamentais. Mas tem uma tecnologia também que eu tenho notado muito que tem ganhado uma força muito grande que inclusive chegou a ser mais usada aqui a linguagem Python, que é uma das minhas favoritas, como o Paulo disse, para não falar da linguagem que vocês só gostam. O Flutter é uma tecnologia que tem ganhado muita força aqui, principalmente nas comunidades, comparando com linguagens que são muito famosas internacionalmente, como Python, Java, o PHP, o Node.js. Eu tenho notado que as empresas, até a banca mesmo, têm procurado profissionais que dominam essas tecnologias, como o Node.js, o, o Flutter. E recentemente eu estive numa empresa em que eles estavam uma procura de alguém que dominasse o Aydone.js, uma empresa realmente multinacional, mas que atua muito no nosso mercado angolano. Então, eu acredito que o nosso mercado já está ficando bem diversificado. Embora que a maior concentração dos programadores, desenvolvedores de software estão aqui na capital, né? que é a maior parte da população que mais tem acesso à internet e às novas tecnologias, eu tenho notado muito que tem tido um, um certo tipo de diversificação. E eu tenho visto também uma grande adoção conforme disse a Elisa, do AngularJS nas empresas. Tem até um site do governo angolano que eu uso muito, que eu dei conta que eles, que eles usam Vue Vue.js no front-end, então é também uma tecnologia que é nova comparando com C Sharp, Java o Python e que o governo já tem adotado muito, ou seja, os seus desenvolvedores têm estado atento sobre o que o novo mercado tem lançado em relação às tecnologias para desenvolvimento de software.
4: E como é que vocês dois resolveram seguir essa carreira? né? O que foi que levou vocês a, a, a ir trabalhar com tecnologia? Como é que foi o caminho até vocês chegarem aí?
2: No meu caso particularmente eu já estou nessa área da tecnologia tecnologia desde o ensino médio, o que me levou, por mais incrível que pareça, foi uma série, eu, eu, eu era no tempo em que eu assistia muito a criminosa, e lá tinha uma jovem, a Garcia, que era fera no computador, então eu olhei pra ela e disse, Uau, futuramente eu quero ser igual a ela, e basicamente foi assim, decidir escolher a carreira de informática tanto no ensino médio como na, na universidade, me atirei de cabeça.
0: Que legal, Elisa, a história de, né, vocês ter sentido essa representação dessa, dessa menina. Não, não conheço o seriado. Elisa, pra aproveitar essa pergunta que eu achei ótima do Linhares, o ensino médio, então, vocês têm essa possibilidade dele ser já mais profissionalizante? Aqui a gente chama, quer dizer, tem um modelo do ensino médio normal e tem um que a gente chama de técnico, né? Que já traz uma profissão, alguma coisa assim pra você. Em Angola, isso é ainda mais comum porque pra gente, eu lembro vendo os dados da educação, no Brasil, a gente é bem atrás de países da Europa em relação a esse modelo de ensino médio é, generalista um ensino médio mais profissionalizante. Eu lembro que é, é bem desproporcional. Mesmo no estado de São Paulo, que em teoria tem bastante, é pequena a quantidade de pessoas que fazem ensino médio. Se não me engano, era de 1 milhão e 600 mil, 200 mil estavam fazendo um ensino técnico. Aí isso é mais comum já desde jovem vocês estarem pensando em, poxa, é, eu já quero estudar agora e já pensando no trabalho, inclusive para essas partes mais de software?
2: De igual modo ao Brasil, nós também temos um ensino médio que é bem generalizado e temos instituições que oferecem cursos bem mais técnicos, focados diretamente em carreira. Por exemplo, eu estudei no Instituto Médio Industrial de Luanda, que é chamado assim, o IMU, em que todos os cursos que nós encontramos nesse instituto são técnicos, tem informática, mecânica, metalomecânica e, e etc. Os cursos são bem mais técnicos. Mas é o seguinte, isso de, da, da pessoa que assim, diz qual é a carreira, que eu vou seguir, tem a ver muito com a cultura e principalmente o, o tipo de família em que você está. Infelizmente para nós, você quando termina o ensino de base, as nossas instituições aqui dificilmente, ou quase nunca, depende, talvez se tiveres um bom professor, pode já desde a nona classe direcionar, nono, direcionar o aluno a tentar escolher alguma coisa, mas nós aqui não somos encaminhados a seguir uma carreira já no ensino médio, isso depende mesmo muito da força, pessoa que a pessoa tem, e da família em que você tá, caso tenha alguém que já tenha um nível de escolaridade bem mais avançado, que pode te ajudar a te direcionar, te falar, é, se você é, por exemplo, estudar no Macarengo e seguir é, o curso de informática o que é que você pode dizer, se você seguir o curso de, de mecânica o que é que você pode dizer, então isso, isso depende muito.
0: E você Giovanni, porque eu cortei, porque a pergunta do Linhares é muito boa, eu queria saber você também, o que que aconteceu que você falou, já sei, vou trabalhar com software, você deve, vou programar escrever linha de código, o que que te influenciou pra gente ver como que isso é aí versus Brasil?
1: Do meu lado, eu confesso que foi aquele filme do Mark Zuckerberg, a rede social então eu, quando vi o filme, achei muito interessante mesmo, eu queria entender o que que eles estavam a falar sobre, sobre algoritmo e eu me lembro que quando pesquisei no YouTube, me deparei com um vídeo do Gustavo Guanabara, e foi de lá que eu fiz um curso de HTML com PHP, acho eu, e no ensino médio eu queria seguir também esse curso que é de informática, eu também fiz fez um Instituto Médio Industrial, mas só que ele Benguela, que é uma outra província, e a empresa fez de cá de Luana, que é a capital. Então, eu quis fazer informática, mas não foi possível, então tive que fazer mecânica neste mesmo instituto, mas sempre com aquela paixão por informática, que inclusive meus colegas achavam chato, que estamos em um curso de mecânica, mas eu só falava de informática, eu falava sobre Bill Gates, Mark Zuckerberg e por aí vai. E quando eu ingressei para a faculdade, continuei com a mesma ideia, fiz informática, mas não acabei por terminar, e depois me mudei pra capital para poder trabalhar mesmo com tecnologia, isso mais voltado pra área de infraestrutura e hoje atuo na área de DevOps mesmo, 100%.
4: Olha aí, né, eu, eu vejo o Giovanni falar de, de, da rede social, é um, é, uma, é uma facada no coração, porque na época da rede social eu já tava trabalhando, sei lá eu acho que já uns um, 5 anos já eu tô velho, viu? Tô muito velho, ele tava no ensino médio ainda
3: <risos> pare não, porque que quem me fez gostar de ciência também foi Dennis Kahn de Arquivo X, que era uma série dos anos 90, né?
4: Pois é, né? Aí a gente tá <risos> lidando com os jovens aí, enquanto a gente tá, tá na idade. E o engraçado é que o meu caso foi bem parecido, né? Eu, mas eu, eu dei o azar que, quando eu entrei na escola técnica, foi o primeiro ano que eles cancelaram o ensino médio com, junto com o ensino técnico. E a gente tentou muito, né? convencer o pessoal a deixar a gente fazer os cursos técnicos, mas na época eles cortaram mesmo e a gente não podia, né, eu fiz a prova entrei na escola técnica, mas eu não pude assistir, não, não pude fazer um curso técnico na época, porque eles fizeram essa separação, e era o que eu queria fazer mesmo também, processamento de dados, mas um, um, um... deu certo, né, no fim das contas deu certo, <risos> a gente chegou lá. Isso boa. In... boa.
3: Inclusive, Giovanni Elisa, essa é outra curiosidade que eu tenho, porque eu trabalho numa empresa americana, né, Norte-americana, e vários dos meus colegas de trabalho têm pais, avós que trabalharam com informática e já se aposentaram, o que é uma realidade muito incomum no Brasil. Eu tenho pouquíssimos amigos que tem pais ou tios ou pessoas de fato de uma geração anterior à nossa, né, o muito anterior, o pessoal que se formou ali nos anos 70 e 80, que trabalhava com informática. É um ofício muito recente no Brasil, né? muito novo, até em função da, do histórico, da ditadura do, e, e enfim. É assim também em Angola, também é uma profissão que tem surgido e crescido de algumas décadas para cá.
1: Tu tocaste em um aspecto muito importante, tu deste ali um um contexto sobre a questão de as tuas colegas que trabalham com tecnologia, tiveram seus pais aposentados que tiveram onde se espelhar e no caso do Brasil foi um pouquinho diferente porque tiveram ali nos anos 80, a época de uma ditadura, mas nós aqui foi foi parecido, só que nós tivemos uma guerra civil desde o ano 70, quando conquistamos a independência, até em 2002. Ou seja, foram quase três décadas de guerra civil. Então, os nossos ancestrais, ou seja, os nossos pais e, e, e avós, que nós poderíamos olhar como referência na área de informática, foram pessoas que tiveram mais tempo de lutar pela paz do que trabalhar com novas tecnologias, desenvolvimento e por aí vai. Então aqui é bem difícil achar uma família em que alguém trabalha com tecnologia e teve seus pais que trabalharam com com tecnologia. Se isso aconteceu, talvez ele fez parte das Forças Armadas ou por aí vai que trabalhou nesse setor. Então eu diria que Angola tem, tá muito parecido com o Brasil nesse quesito de referência. Então é algo que não que Estados Unidos já fez talvez nos últimos 30, 30 anos, no Brasil fez no, nos últimos 15 anos. Nós estamos a tentar fazer nesses últimos 5 anos, tentar criar nossas próprias referências. Claro, né, com as tecnologias que já foram feitas, que já foram, test, que, que já foram testadas e que funcionam, a tentar contextualizar com a nossa realidade.
2: É isso. É, e, e só para acrescentar, por exemplo, eu, na minha família, sou a única pessoa que está que a fazer, que, que tá fazer engenharia informática. Do restante, ninguém está nessa área. E a tecnologia em si, em Angola, principalmente olhando mais no, no lado de programação, infraestrutura, marketing digital, design, aquilo que está a, tá a vincar no mercado nos últimos 10 anos, porque de uns anos para trás. Essas eram bem mais ligadas à rede de computador. Você se existe alguém a fazer o curso de informática, no ensino médio ou qualquer curso, vocês tinham noção que, ok, vou fazer rede de computador. E a programação aqui só está em... Nessa, nessa última década, nessa última década aí sim que estão... E, e mesmo até para nós que somos assim, bem jovens, só estamos a conhecer a programação propriamente dita agora. E acredito que temos uma vantagem, porque atualmente o acesso à internet para nós, principalmente, somente para quem vive cá na capital, né? se torna um pouquinho bem mais fácil e assim nós conseguimos ter maior liberdade de, de fazer pesquisa tanto a nível nacional e principalmente pesquisa a nível internacional. E dizer que o mercado brasileiro é uma das maiores fontes de inspiração cá em Angola porque ajudam muito as videoaulas, os e-books. Cara, você não tem noção do quanto de quanto de ajuda vocês conseguem dar no pessoal daqui de Angola, é que não tem mesmo noção.
1: Queria Acrescentar essa última fala da da Lisa, isso realmente é verdade mesmo. Se for conversar com um angolano que trabalha com tecnologia nos últimos cinco anos, ele vai citar uma referência do Brasil. Eu posso jurar isso.
0: Eu não sei se é bom ou se é ruim. Tô brincando, tô brincando. É, fico orgulhoso disso. É, é legal ver que o trabalho do Brasil chega para outras pessoas. Às vezes é até que a gente não imagina, né? Chega também para muitos brasileiros que moram em outros países, mas também para os lusófonos. É muito interessante, muito legal. Mesmo.
3: Agora, por outro lado, eu fico pensando que, embora tenha pouco tempo, né, que a informática e a tecnologia de fato começou a se desenvolver, assim como aqui no Brasil, né, e em Angola também, vocês, uh, a Elisa estava comentando, né, que ela, é, ela organiza o capítulo do Women Tech Makers, tem o GDG, me parece que existe um cenário muito efervescente, né, de eventos, de comunidade. Como é o. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho do mercado, mas eu fico me perguntando, no Brasil, hoje a gente está viver numa situação, por exemplo, em que sobra vaga, né? Tá, tem muita empresa, toda empresa de tecnologia que você pergunta tá sempre parece que está sempre contratando, está sempre com vaga, né? No, no nosso setor a gente a gente costuma entender que quem desenvolve software no Brasil dificilmente fica muito tempo desempregado, né? Porque de fato tem tem muito muita demanda. É assim também agora?
2: Sim, podemos dizer que, que aqui é, o cenário é basicamente o mesmo, principalmente para quem faz parte de comunidades como como o DevOps Day, a Tech Makers, o GDG. Eu acredito que aqui, a criação das comunidades ajudou muito o pessoal daqui, principalmente... Eu, quando nós falamos daqui, eu acho que nós é, nos direcionamos muito mais na, na capital. Esse cenário é, acontece 100%, ou 99,9%, aqui em Luanda do que nas outras províncias, porque, infelizmente, para nós aqui em Angola, basicamente tudo circula aqui na capital. Então, com a criação dessas comunidades, ajudou muito a gente. A, a conseguir um emprego. Digo que sim, para quem realmente segue a área da tecnologia, a quem anda principalmente focado é, na área de programação e outras áreas que vão se derivando da programação, se você sabe fazer, se você faz parte de uma comunidade, então a possibilidade de conseguir um emprego é bem mais fácil, porque todo mundo da comunidade se conhece, é que todo o pessoal se conhece a partir de eventos, é, tanto físicos como atualmente estamos mais no, no, nos eventos a, a a nível virtual. Então, todo mundo tá sempre aí para ajudar quem necessita. Eu sei que eu tenho um amigo meu que está na comunidade e não tem emprego, por exemplo, o Giovanni conhece alguma empresa X ou Y que está precisando de alguém especializado naquela área. A parte da comunidade, nós sabemos quem é a pessoa indicada para ocupar aquele cargo. Então, é dar um telefonema, mandar um e-mail na empresa e, e, e direcionar que eu tenho uma empresa X ou Y que tá precisando disso. Eu digo que, mesmo até época de, de pandemia, em que a gente dizer que tudo tudo tá parado. Eu, desde o princípio, acho que aqui é nós fechamos em março, se não me engano, até hoje, que já estamos em dezembro, não é? Sempre vi a rolar no meu WhatsApp, no meu e-mail e em outras minhas redes sociais anúncios de emprego para área de informática, tem sempre. Então, é. É bastante difícil, principalmente para quem sabe fazer, para quem demonstra que sim, eu sei fazer isso aqueles é ele ficar sem emprego nessa área.
1: É isso mesmo, aqui, para quem trabalha com tecnologia, tem, tem muita oportunidade mesmo, principalmente aqui na, na, na capital. Eu, particularmente, não tenho por que se queixar sobre a questão de emprego, porque realmente vejo muita vaga mesmo. Embora que não é do mesmo nível com o Brasil, ou Estados Unidos, ou outros países da Europa, mas sim... Quem trabalha com tecnologia está na capital e sabe fazer, como eu já disse, tem muita oportunidade mesmo. Tem sempre vaga, pessoas que participam da comunidade, inclusive pessoas aqui que lideram certas comunidades, todas que eu conheço, tem vagas e tem demonstrado que, que estão satisfeitos no trabalho em questão. E eu acredito que isso aconteceu também graças a essas comunidades que nós fomos criando nos últimos cinco anos. As empresas de cá que importavam muita mão de obra começaram a entender que no nosso mercado também tem profissionais que sabem fazer as coisas. Até porque também isso se deu porque a, a questão do dólar quando começou a muito. As empresas viram que não era tão barato ter, tá trazendo um profissional de fora para fazer o mesmo que um angolano poderia fazer. Eu acredito que isso fez com que eles pudessem refletir mais um pouco e com essa força que as comunidades começaram a crescer, como os PDG, alguma Matic Maker, o DevOps Day, começamos a ver que o no nosso mercado, afinal de, de, de contas, tem profissionais que podem dar o mesmo resultado que um cara de fora mas foi que poderia
4: ser pago em dólar. E assim, a gente teve por muitos anos, né? Eu acho que eu e Roberta viveu isso, né? O Paulo não viveu, que ele já já tava em São Paulo, né? Mas pra gente a gente passou muito isso porque também as coisas não se desenvolviam, né? Eu sou de, de João Pessoa lá no, no nordeste do Brasil e não eram muitas opções, né? Não a gente não tinha grandes empresas, não tinha, não era uma coisa na época que eu terminei a faculdade não era um negócio assim, ai, ah, tem muito emprego, tem muita vaga. O objetivo de todo mundo era fazer a mala e para o Rio de Janeiro para São Paulo ou para Brasília para trabalhar né era a realidade que a gente vive hoje tá um, tá um pouco melhor mas essa coisa de ir para capital ainda é um uma coisa que existe muito no Brasil né você tem que ir para esses grandes centros para crescer na carreira e para ter acesso a essas grandes empresas para vocês o, o, o problema ele é mais porque tá todo mundo na capital e tudo se desenvolve ou é porque ainda tá, tá como no, no Brasil né são pequenas empresas necessidades né? menores, é falta de, de, de infraestrutura. O que é que está evitando que as coisas se, se desprendam um pouquinho de, de Luanda?
1: Ah, eu acredito que ali poderemos voltar um pouco nas na nossa história. É que Angola teve um momento muito difícil mesmo, que eu disse, que foi sobre a guerra civil, que atuou muito nas outras províncias, que a capital teve menos consequências negativas, né? Embora que todas elas tiveram isso. E fez com que a maior parte da população de outras Províncias, a então, lá tem oito do províncias, só para terem uma ideia. Então. Tiveram que migrar para a capital, que foi menos menos afetada, onde já tinha aeroporto, onde as infraestruturas funcionavam bem e que a internet até hoje ainda funciona me melhor. Só é para ter uma ideia, hoje, acho que 80% da população que tem acesso à internet está na capital e a capital tem quase 8 milhões de habitantes. Então, eu acredito que deve ser a falta de infraestrutura. Isso faz com que algumas empresas não vão para não vão para lá. e Inclusive, eu já me perguntei muito isso. Algumas empresas que funcionam aqui na na capital e muito bem, mas eles não atuam nas outras províncias e eles sempre falam que é que essa questão da falta de infraestrutura, então eu acredito que isso tem mais a ver com o nosso passado, que dificultou muito o nosso desenvolvimento tecnológico, então daí essa concentração da maior parte da tecnologia, dos profissionais, estarem na capital, saírem da, das outras províncias e eu sou exemplo disso, eu sou de uma outra província, eu tive que me mudar para cá para poder ter mais oportunidades.
0: relação à a, a forma de trabalhar, o métodos ágeis, é, testes de unidade, ah, vamos fazer assim, é, seja squads e modelos que que a gente considera novos, modernos, é, independente se funciona ou não. Essa adoção também tem a mesma pegada do que vocês ouvem no Brasil?
1: Eu diria que sim, sim. Tem algumas metodologias que que eu, inclusive, é uma das coisas que eu, que eu mais pesquiso. Aqui, nós temos muito essas metodologias que são usadas no, nos outros países, como o Agile, Testes Unitários, Crunk, Tamba. Atualmente, também o DevOps, que também acaba sendo um de metodologias e práticas Yeah, algumas empresas têm adotado muito, principalmente as metodologias ágil e sistemas de gerenciamento como Scrum e testes unitários é algo que eu vejo muito, pelo menos as comunidades, a discutirem muito sobre a qualidade de código, arquitetura. Vejo bons profissionais mesmo a falarem sobre TDD, sobre TDD, sobre ah, mais o que, que poderia ser. Enfim, falam mesmo de coisas que eu diria que estão ao mesmo nível nível posso sustar geral, mas são assuntos que são abordados lá nos outros países como os Estados Unidos, e que aqui também eu vejo os programadores até terem esse tipo de conversa sobre quais seriam as melhores formas de se ter uma arquitetura, quais seriam as melhores formas de se ter uma boa tela de que daria uma boa experiência para o nosso usuário, por que é importante fazer teste, embora que a maioria não faça isso, mas eu vejo bons programadores até terem esse tipo de, de discussão em alguns grupos.
2: Só para não ser repetitiva, o, o Giovanni já falou é, nós aqui praticamente tentamos sempre estar atualizado a tudo que acontece é, no país, não é? Tanto aqui no país, nas outras empresas como a nível internacional
4: E como é que é o relacionamento de vocês com os países vizinhos, né? Vocês as empresas normalmente também vendem ou tem, tem contato comercial com os países vizinhos, vocês têm contatos comerciais com as comunidades que estão perto de vocês, tanto as lusófonas como como os outros países que não não falam português né, na, aí que fazem fronteira com vocês. Como é que acontece a, a, essa, essa reunião das comunidades? Né? Vocês têm essa... Juntar as coisas entre países ou os mercados ainda são bem fechados dentro dos seus próprios países?
1: Ah, eu diria que ainda é muito fechado mesmo. É muito fechado mesmo. As comunidades ainda... Até mesmo as comunidades de cá ainda não são tão abertas com as outras comunidades de outras províncias, embora que o pessoal das outras províncias não tenha tanto acesso à internet como o pessoal da capital. Agora, falando de outros países lusófonos como Moçambique ou Cabo Verde, eu diria que ainda falta muito essa a proximidade entre as comunidades, troca de experiência. Tem acontecido alguns eventos online em que tem um moçambicano, tem um cabo verdiano tem um angolano, tem um português, mas é bem raro mesmo. Eu acho que deveríamos trabalhar mais nesse sentido. Tem, tentar se aproximar mais das outras comunidades de língua portuguesa, não só o Brasil, que está muito forte na nossa comunidade, até porque nós bebemos muito do conteúdo. Eu acho que deveríamos tentar ver um pouco sobre o que é está que acontecendo num país vizinho que está mais próximo de nós, como Moçambique.
2: Com minha experiência sendo embaixadora das Human Safe Makers, aqui em África, nós temos uma sede da Google e fica na Nigéria, que é um outro país, e Nigéria normalmente fala inglês. Eu dei conta que o problema não é só uh, de Angola a nível de contato com outros países, mas vem da África em si. Por exemplo, nós aqui, uma das grandes dificuldades que nós temos, não só para falarmos com outros países lusófonos que falam a mesma língua como nós, Cabo Verde, Moçambique, mas mesmo com pessoas de outros países, é ainda a questão da língua. O pessoal aqui só fala português, então às vezes a, a comunicação. Para outros países inteiramente em inglês. Por exemplo, eu, como embaixadora das, das Munchak Makers aqui em Luanda, normalmente todos os meses nós temos duas reuniões nível de África e o pessoal só fala inglês, quer dizer, para quem fala português, para quem fala francês você sente às vezes uma pequena dificuldade caso não se ajeitares bem ao que, a como é que é o inglês e outra coisa que eu notei, que no, normalmente países que falam inglês são sempre mais, são sempre mais ligados tá na comunidade, é bem mais fácil, alguém que está no Quênia por falar inglês, alguém que tá na Nigéria por falar inglês, alguém que tá no Gana por falar inglês, é, conseguirem trocar impressões, do que eles, às vezes eles trocarem impressões com pessoas que estão em outros países africanos que, por exemplo, falam português no caso daqui de Angola ou que falam francês
1: Sim, sim, sim a, a questão da língua também, sim o pessoal de países de língua né, já tem estado mais à frente só para terem uma ideia a Angola está na África Austral ou seja, aqui tem mais os países africanos da África Austral são mais de 15 e o único país que organizava o DevOps Day era a África do Sul até ano passado, né, porque já, comecei, já conseguimos oficializar Luanda, né, que é a capital de, de Angola. Eu diria que essa questão, como disse a, ele, disse a ele, que a língua ainda dificultou um pouco. Embora que os desenvolvedores que eu conheço né, tenham noção de que o inglês é muito importante para quem é quer é seguir essa carreira, para quem é que está sempre em frente de das novas tecnologias, de mercado, eu acredito também que a questão da língua vai me dificultar um pouco. E também sobre aquela questão de falta de infraestrutura, ainda tem muita gente que não tem muito acesso à internet, que não sabe qual é importante, ou qual é a tecnologia veio para facilitar algumas coisas que não já fez, fizemos no nosso Dia a
0: dia. E as outras línguas que aparecem em diversos países africanos, e eu acho que Angola tem Congo, Quimbundo, que tem essas línguas que aparecem bastante em algumas famílias e regiões. Tô demonstrando a minha ignorância também. Tá Elas fazem parte de alguma forma de. Quando alguém programa, também escreve variáveis e, e, no própria língua que usa em casa. Eu também não sei, se vocês são muito jovens, eu não sei, talvez vocês não, não tenham mais isso, já tá se perdendo. Existem sites nessas outras línguas que o país ou países vizinhos tem. Isso Joga alguma coisa no, no, no mercado?
1: Sim, sim, Paulo. Aqui nós temos, além do português, que é a língua oficial, né? Nós temos mais de 10 línguas internas, tipo, que é falada em todo o país, mas que não são assim, oficialmente aceitas, tipo, nas comunidades internacionais por aí. Tá? As línguas institucionais, que são essa, o quimbundo, umbundo, o choco, é um eu vejo que tem morrido nos últimos anos. Isso deve ser também a falta de ensino, tipo, nas escolas as pessoas não têm acesso a essas línguas que... Acredito que são línguas que nos que deram a nossa origem como africanos ou como angololanos. São línguas que eu acredito que são muito importantes, principalmente para entender o nosso contexto, a nossa cultura, a nossas origens. E em termos de tecnologias, eu não tem quase nada, quase nada mesmo. Eu já vi aplicativos que inclusive foi feito por brasileiros, né? Que ensinam a falar aqui no mundo. Já vi um também que foi feito por um angolano que ensina a falar no mundo. Tem sites que inclusive tem grandes figuras que são de origem dessas línguas, dessas culturas. Ou seja, usou-se tecnologia para tentar mostrar para o mundo que nós temos uma língua além do português, né? Que fala-se muito mesmo. Embora é o noto que nos últimos anos tem perdido só para ter uma ideia, eu não falo essas línguas, mas meus pais falam. Não é tão presente assim. Aqui é o pessoal que programa ou é em português, mas quando ele começa a avançar, ele começa a ter a necessidade de querer declarar as variáveis em inglês, criar a documentação em inglês, pois nessa área mesmo, nós sabemos que o inglês é meio que um padrão.
2: No Google, é possível nós fazermos a tradução para português para o Kikongo. Kikongo que é uma das principais línguas faladas aqui em Angola. Mas, como Giovanni já disse, infelizmente nós estamos a perder as nossas línguas. E na minha casa acontece o mesmo em que os meus falam, o que Congo, mas eu não falo. Infelizmente, eu não falo. Eu estou sempre a chatear a minha mãe para ver se se ensina, mas para, para o nosso seu, principalmente para, para nós jovens que estamos aqui na capital, infelizmente essas línguas têm mesmo, estão tá, a perder. É mais no interior, nas outras províncias, que nós conseguimos ainda encontrar a influência linguística, né? mas aqui na capital, não. E os programadores não usam, é mesmo ou português ou inglês. Dessas duas, as não avançam mais.
0: E o trabalho remoto? Porque... Imagino que antes da pandemia existam programadores angolanos e programadoras angolanas que já trabalhavam para fora, normalmente utilizando inglês e, e remotamente. Agora, por exemplo, né, a gente no, no grupo Alura, a gente começou a contratar muita gente de fora em, desde março, abril, e agora a coisa ficou maluca, né? se espalhou muito. Existem angolanos e angolanas trabalhando remotamente para o Brasil? Eu imagino que exista uma complicação da contratação, porque uma coisa é eu contratar o Maurício Linhares em João Pessoa, eu estando em São Paulo, porque a gente está debaixo da mesma legislação, e olha que tem até diferenças, tá? Por causa do sindicato, que é local, é, não, não é tão trivial assim. Mas e, e Angola? Trabalha para outros países lusófonos, por exemplo, remoto? É comum ou está sendo uma novidade?
2: Digo que está se tornar bastante comum atualmente, porque, bem, nesse meu pequeno tempo como desenvolvedora, eu conheço duas pessoas que já trabalham em trabalho remoto. O Maravilho, que o Giovanni até conhece melhor do que eu. E atualmente temos um amigo nosso também em comum, que é o Pedro, que por acaso até durante essa pandemia ele conseguiu um novo contrato para Nevercode. Nevercode acho que é uma empresa sediada na UK, se não me engano. Não, Giovanni, estou errada? Ah,
1: na Estônia. É uma empresa de UK mas está sediada na Estônia. Na
2: Estônia. Ah, ok. Obrigada. Yeah, então, existe sim angolante e acredito que são vários que têm trabalhado dessa mesma forma. Na empresa onde eu estou, é meses antes de eu entrar, tinha um colega nosso que recebeu um convite também, trabalhava remotamente para outros países, mas depois convidaram ele para fazer, acredito que é em Canadá, não me engano, onde ele está a trabalhar lá atualmente. Então, yeah, novidade, novidade, já não é tanto aqui, mas já se tornar algo bastante comum.
1: Ah, eu, particularmente, já tive uma experiência no passado, trabalhei remotamente, mas não 100% com desenvolvimento, né? Eu gerenciava uma página de uma empresa brasileira, essa empresa trabalhava com Bitcoin, com criptomoeda, ela existe até hoje mesmo. Foi uma das primeiras exchanges a existir no mercado brasileiro. Então eu já tive essa experiência. Eu também tenho notado que já está se tornando uma realidade, conforme a Elisa já deu aqueles exemplos do Pedro e do Maravilho, que são pessoas que estão no nosso mercado, estão aqui mesmo em Angola, mas trabalham para uma empresa da Europa ou da América. Tem um angolano que, que trabalha na, na Amazon, que inclusive eu convidei ele para o DevOps Day, mas teve ali um, um improviso e não foi possível. Yeah, eu tenho notado mesmo que os angolanos estão a tentar ver se vão ter uma vaga, um espaço no mercado, de lá fora. Eu acredito que também que isso deve ser, ou essa força veio também, não só por causa da pandemia, também por causa da desvalorização da moeda. A nossa moeda aqui tem se desvalorizado muito e o pessoal está tentando ver se pelo menos ganha em euro ou em dólar para tentar se proteger mais ou menos da inflação, que é um dos principais problemas aqui. Eu acredito que isso tem sido muita motivação. Eu leio muito os desenvolvedores a falarem que um dos motivos pelo qual eles têm essa intenção, esse motivo de trabalhar para uma empresa de fora que pagasse numa uma outra moeda, tipo euro ou dólar, tem essa questão da inflação. E yeah, Mas já está sendo uma realidade, eu trabalho remotamente, embora que é uma empresa de cá mesmo, eu só vou para o escritório quando for mesmo quando for urgente, ou quando tem uma união obrigatória.
4: E a gente está tendo o, o, o movimento também, né? uma coisa que anda bem bem forte no Brasil nesses nesses últimos anos, é muita gente imigrando mesmo, né? indo do Canadá para Europa, vindo aqui para os Estados Unidos, como eu vim, vocês vocês vêm isso como sendo uma coisa que está acontecendo já para vocês? O pessoal está começando a, a olhar para isso? Porque tu, o mercado continua muito quente em todos esses países, né? E, e tem muita gente que tá achando melhor sair do Brasil e ir para esses outros lugares. Vocês estão vendo esse movimento para vocês ou, ou não começou ainda?
1: Eu, particularmente, na minha bolha, né, que eu estou inserido, eu vejo isso todos os dias. Eu conheço uns cinco desenvolvedores que têm a mesma ideia de o próximo ano irem para um outro país para poder trabalhar. Os últimos, eu diria que os 10 últimos youtubers que eu conheci, né? que atuam, no, que são angolanos, cinco deles estão lá fora, um tá seguindo a área de ciência da computação, o outro já trabalha na área de TI, tem desenvolvedores angolanos que atuaram aqui, que fizeram parte desse nosso ecossistema, né, quando estávamos a tentar criar as comunidades, mas depois encontraram uma oportunidade e foram para fora. Mas em suma, é isso mesmo, eu tenho visto que o pessoal tem decidido mesmo migrar para ver se acha... Em melhores condições de, de vida, ou para ter a experiência de como é trabalhar lá, lá fora com tecnologia.
2: E eu acredito que para os próximos cinco anos, depois da, da pandemia passar e as coisas voltarem ao normal, isso, isso tende a aumentar mais, porque a maior parte das pessoas de desenvolvedoras fazem parte do nosso núcleo, Às vezes, todo mundo tem ideia de tirar o pé daqui. <risos> e yeah, querem é, ter novas experiências, aprender novas coisas. E o Giovanni já tocou no caso da, da inflação. E, e também de encontrar melhores condições de, de vida. Esse aqui é o objetivo que vai movendo o pessoal mesmo para imigrar.
4: Nisso aí, vocês dois falaram, né? Vocês foram para a universidade. Como é que foi o a experiência de acesso à universidade para vocês, né? Como é que é? Porque no Brasil a gente tem tem vestibular, você tem universidade pública, tem universidade privada. É bem bem complicado, né? Essa coisa de, de você conseguir para a universidade pro, no, no Brasil para principalmente para entrar na área, né? E, e como é que foi para vocês entrar? Como, como é que é a experiência experiência de, de ir para a universidade na, em, em Angola?
1: Eu vim de uma outra província, que é a segunda maior província de Angola em termos populacional. Tem mais de 2 milhões de de, de habitantes. Então, lá, para vocês terem uma ideia, tem só uma universidade pública. Até são duas separadas, uma mais voltada para o ensino mais técnico, que foi a minha área, né, que é de TI. Outra mais voltada é para as ciências de educação, ciências sociais, como a sociologia, a economia e por aí vai. Assim, é bem difícil mesmo, tem vestibular, nós chamamos de teste, né? e é bem difícil mesmo, geralmente são poucas vagas para muita gente. Eu eu acabei por não entrar entrar, tive que fazer uma universidade particular que também não terminei e eu particularmente em termos de experiência, eu diria que não teve muita experiência assim boa, eu acabei por me decepcionando um pouco, porque não acabei por ver aquilo que eu queria, eu, eu inclusive faltava em algumas provas, não recomendo isso a ninguém né, eu faltava em algumas provas para poder ir, e, e, e em eventos aqui na Capital, porque eu via que o pessoal lá estava tentar criar algo e aqui, tipo, lá na outra província onde eu estava, ainda as coisas estavam assim meio que engatinhando. Eu vi que ia ser muito mais difícil eu tentar criar algo, ou tentar criar uma comunidade, ou ganhar uma, um certo tipo de notoriedade. Então, eu meio que acabava por arriscar mesmo de faltar nas provas, em algumas aulas, para fazer parte do ecossistema que eu via que estava a crescer com muita força aqui no nosso mercado, aqui mais voltado para a capital e por acaso acabei por fazer parte de uma das comunidades que é o DevOps Day e também Acabei por... O pessoal do PDG me deu a oportunidade de ser um dos voluntários do primeiro evento que eles organizaram. Isso foi em 2018, acho eu, que foi uma experiência muito, mas muito boa mesmo, muito boa. Foi, uma das... foi um dos melhores eventos que eu já organizei, teve muita gente mesmo e trocamos muito, muito, muita, muitas experiências. E o mais incrível é que todos os desenvolvedores que estavam lá eram angolanos, que estudaram aqui e que queriam fazer acontecer o nosso ecossistema.
2: Eu, eu disse que o Giovanni tem uma história interessante para contar. O Giovanni realmente é, é um exemplo de determinação e de alguém que foi atrás disso. Porque às vezes é meio complicado você ter que sair da tua zona de conforto, que é a tua, a tua província, deixar a tua família, e, e vir aqui na capital, que basicamente é uma loucura. Já no meu caso, para entrar na universidade, aqui nós também fazemos vestibular, como o Giovanni já disse, é o teste. Eu estudei numa universidade pública normalmente, quando chega essa época, o pessoal que tem a tendência de, de se inscrever em mais de uma universidade, então você se inscreve em eu me inscrevi em três e das três só consegui entrar em uma e os testes são feitos para todas as universidades ao longo do país, na mesma semana então é você rezando para que não caia o teste de uma universidade no mesmo dia, dessa vez consegui entrar em uma delas e fiz engenharia informática cinco anos de universidade conseguir terminar.
4: Na minha época né, e hoje está um pouco mais diferente, mas na minha época era muito difícil de você conseguir um, um emprego em tecnologia se você não tivesse ido para a universidade. Né? Eu via sempre as empresas quando publicavam vaga era curso superior na área. né. Ninguém, ninguém nem olhava para o seu currículo se você não, não era formado. Para vocês o pessoal aceita mais o pessoal que está se formando em casa mesmo né? ou aprendendo como autodidata ou, ou aí vocês têm essa cultura também de de que, ah, não, tem que ter feito universidade para trabalhar.
2: Em várias empresas aqui ainda se vivencia isso, que é necessário você ter um curso superior para conseguir emprego, mas atualmente, empresas que realmente estão ligadas na área da tecnologia, pelo que eu vejo, as empresas que eu tenho contato, as pessoas estão mais preocupadas no que você sabe fazer. Atualmente já conseguimos ver uma pequena mudança nesse quadro, mas de certa forma aqui, o peso de um certificado ainda conta, ainda conta.
1: Ah, como disse a Elisa, as empresas novas aqui, principalmente mais voltadas na área de tecnologia, as, as tech startups, que eu fui um, um outro exemplo também. Eles quase que nem ligam se você tem um diploma uma certificação. Eu conheço amigos que até antes de terminar o ensino médio, eles já estavam a fazer algum tempo de estágio e quando terminaram automaticamente já estavam a trabalhar. Então eu vejo que conforme isso a Elisa, que as empresas mais tradicionais ainda acabam por pedir um certo tipo de certificado como a licenciatura.
3: É, é de fato muito parecido com o cenário que a gente tem aqui em muitos aspectos, né? Eu tava refletindo um pouco mais atrás quando a gente tava falando sobre a questão da língua, né? Vocês comentaram, tem outros países que falam inglês e com certeza o inglês facilita o acesso e a comunhão com outras comunidades, né, e até facilita para conseguir, por exemplo, empregos para empresas de fora ou para sair do país, né, para imigrar, como o Maurício também colocou. Hoje, eu sei que a, a Nigéria é um país que tem uma uma presença muito forte de tecnologia, né, na, na África, mas que outras comunidades fora Angola e, e Nigéria vocês diriam que também estão mais avançadas uh, no continente desse ponto de vista de, de desenvolvimento de tecnologia ou de, de comunidades, mesmo de como elas comungam.
1: Ah, é o eu diria a África do Sul, conforme eu disse, que, eu, que, foi, que era o único país da África Austral que organizava o de -De DevOps Day até até Luanda, né? O Ghana é um dos países que tem sido muito forte mesmo né, na área de tecnologia. O Ruanda, que tem sido um exemplo para muitos países africanos. Diria também a Etiópia tem adotado a tecnologia com uma força muito maior em, em suma, são mesmo o país de língua inglesa mesmo que tenha estado mais à frente tirando é. a Nigéria.
3: É, eu lembro que tinha uma organização eu, onde eu, eu fiz uma mentoria voluntária de, de alguns anos que era na Nigéria, se não me engano, na Etiópia chamava Andela e o pessoal da Andela fazia exatamente isso. eram intercâmbios com empresas de fora, né, para ensinar computação. Era uma espécie de, de, de bootcamp só que longo, um bootcamp de dois anos e que no final você fazia um estágio no Google ou trabalhando para Facebook ou outras empresas parceiras que eram de fora, mas a limitação maior de fato era, era inglês. E aí, claro que para países que já falam inglês, isso facilita muito. E aí a minha reflexão era que bom que a gente consegue, né, nós países que falam português, nós países lusófonos, produzir conteúdo para continuar fomentando conhecimento e trazendo essas comunidades para junto, né, e evoluindo o, essas comunidades, sem que elas dependam do conhecimento de inglês, porque no Brasil, o inglês ainda é uma barreira muito grande. É, é caro aprender inglês, é difícil. É, é algo que não, é, é um privilégio que não está aberto a todo mundo, né? Então, a, a faz, um, faz um tempo que eu tenho refletido muito sobre isso, sobre nossa, que bom que a gente uh, que, que tem muitos desenvolvedores, desenvolvedoras, pessoas de relevância, de importância nas comunidades de desenvolvimento de software no Brasil, que passaram a produzir conteúdo em português, passaram a escrever blogs em português, fazer podcast em português, porque eu acho que, de certa forma, isso no, nos une também, né?
1: Sim, 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 com certeza, com certeza. E falaste sobre Andela, eu acho que eles chegaram de atuar ou atuam em Moçambique por acaso, eu não, não acompanho de perto o trabalho deles, yeah, mas tenho noção mais ou menos sobre isso que eles fazem e, pelo que eu sei, atuam na, em Moçambique, que é um outro país lusófono.
2: Uh, deixa eu só dizer que Andela atua em toda a parte de África, aí entra de novo a língua como uma grande barreira. Eu, por ser embaixadora da Human Take Matters, o ano passado fui numa conferência que a Google realizou a nível de África e eu pude ter noção de que a África está fazendo alguma coisa para a tecnologia todos os países que o Giovanni citou e muito bem, tem criado potências muito grandes para a área da tecnologia, mas para nós países uh, que falamos português ainda nos fica bem complicado nós temos a noção de quais são os programas que outros países africanos tendem a oferecer e muitos desses programas têm apoio de empresas como a Microsoft como a Google e entre outras empresas tanto americanas como europeias. E tem, e uma grande diferença que tem eu pude sentir é que Moçambique em termos de Angola, fazendo aqui uma pequena comparação, eu não sei bem como é que funciona lá o sistema de educação mas eu conheci, tinha dois amigos meus lá moçambicanos e pude notar que Moçambique leva o inglês bem mais a sério não sei se desde o ensino mais básico, eles já recebem como uma forma de educação, então para eles tem um pouquinho de mais facilidade do que nós cá em Angola, de conseguirem ter acesso a programas, tal como o Andela, Andela e, e entre outros, por causa disso moçambicanos tem a língua inglesa bem mais enraizado do que nós aqui em Angola, infelizmente. Né? Mas a é que é importante sim, que países lusófonos tendem a, a criar mais conteúdos Não é para que não deixamos que a área da tecnologia morra e também para que ajudemos pessoas que não têm noção de como é falar inglês e facilitar, né? Que é a possibilidade de você conseguir criar assim, um programa, de você conseguir encontrar um bom material só falando português.
1: Ah, sim, sim. A Elisa falou muito bem e tá também tem aquela questão sobre falta de acesso a métodos de, de, de pagamento, como Paypal, Visa ou Mastercard, que dificulta muito o pessoal que já fala inglês, mas quer ter acesso a um conteúdo que é pago, às vezes ele não não tem como pagar isso, ou por questão, conforme eu disse, de falta de Paypal, Visa, Mastercard, um desses meios de pagamentos internacionais. E eu lembro de ter ouvido o podcast sobre o afrofuturismo, em que o Paulo Silveira falou sobre o método de pagamento que é muito usado em Moçambique. Eu esqueci o nome, mas é um método que, é, que é bem popular lá mesmo e que funciona muito bem para aquele contexto moçambicano, mas só que eu diria que eles só não têm pessoas assim que já trabalham com tecnologia há muitos anos capazes de criar um, uma plataforma, né, um, um ecossistema que seja capaz de fornecer acesso à educação e que pessoas que estejam interessadas ou disponíveis a pagar usassem esse meio de pagamento. Eu noto também que há conteúdo de do Brasil, boas plataformas como a Lura, né? Que o pessoal eu vejo que tem vontade ou interesse de experimentar, de ter as aulas com o Guilherme, com o Paulo e por aí vai, mas eles não têm essa facilidade de poder pagar por falta de meios de pagamento como Visa, Mastercard, PayPal e etc.
0: Giovanni, Elisa, eu queria agradecer o tempo de vocês, que tem... A gente ainda tem isso do fuso, que é um desafio pra, pra gente. Já? Já? Tá <risos> Fico muito contente de vocês serem o primeiro país a conversar aqui com a gente, trazer essas informações e dar parabéns pelo trabalho e pelas palavras queridas que vocês trouxeram aqui, né? Nossos irmãos trouxeram pra gente e a gente fica muito contente.
1: Como eu disse, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Mola como um país independente, isso depois da nossa independência que foi em 1975 e eu acho que foi muita coincidência mesmo nós sermos o primeiro a estrear esse novo episódio do Wipser.tech foi uma honra para mim ter participado me senti muito feliz mesmo de ter recebido esse, esse convite é o Wipser.tech é um dos meus podcast favoritos isso sem querer puxar o sério mesmo, eu ouço muito mesmo gosto muito do Maurício, da Roberta o Boba Crisio é o levantador de pedro que sempre cria aqueles contrapontos que fortalecem muito aí vocês conversas. E o Paulo sempre a fazer aquelas perguntas mais contextualizadas, mais longas, que ajudam o ouvinte a se envolver na conversa. Acho muito top mesmo. Então, parabéns.
4: Obrigado demais, minha gente. É um prazer ter vocês aqui. É uma coisa que, que eu acho que é importante a gente lembrar que estamos todo mundo junto, né? A gente tá nos nomes, sobrenomes, na língua, na comida e é, é importante a gente sempre se lembrar disso aí, que a gente tá junto. Pois é.
2: Ah, nós é que agradecemos, eu particularmente agradeço muito ao convite é uma honra estar aqui a falar com o Paulo Silveira, com o Maurício com a Roberta, muito obrigada pelo eu passei a semana passada toda a ouvir os podcasts, os podcasts são, são uma maravilha, sério mesmo são uma maravilha, vocês agregam sim valores à vida das pessoas que que se tiram um pouquinho do seu tempo para ouvir qualquer coisa importante que você tenha a dizer. Então, muito, mas muito obrigado pelo convite. Espero que não seja essa a primeira e a última vez, né? Pelo que estamos abrindo aqui uma porta para mais vezes termos conversa como essa. Também espero mesmo.
3: É isso, com certeza. Hum, vocês são maravilhosos. Obrigada, gente. Obrigada pela é, tá, gentileza. Eu
1: quis dizer também que o Stack Overflow, é, olha, tem, ajuda muito mesmo o desenvolvedor. Foi por isso que eu te convidei, por DevOps day, o pessoal <risos> terá aquele contato com uma das responsáveis, com uma das pessoas que nos a que nos ajuda a superar aqueles bugs que tem nos atormentado no nosso dia
3: a dia. Ah, mas vai ser um prazer, Giovanna, a gente se vê lá.
0: Deixar o agradecimento a você ouvinte, especialmente a você, que também fala português e não está no Brasil, não é brasileiro, não é brasileira. Não deixe de dar um tchau pra gente nos comentários, no Twitter, para os hosts aqui, no Instagram. É, é muito legal a gente ver no Spotify é muita gente de Angola, Moçambique e Portugal, além de outros países. E eu fico realmente muito contente. Então, obrigado a você. E não se esqueça que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em em youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações. Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os Alura Mais. Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube É algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e Kaelon ensino e inovação edição radiofobia podcast e
4: multimídia